0: Ay, 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 cada vez más cerquita, Lola, del verano. que ganas tengo yo de que llegue ahí el verano? Mi cachula más. Y con
1: las ganas que tú tienes, y a mí lo, lo que me cansa el, el calor, hijo.
0: Ay, menos, me... menos
1: mal que tiene que haber dos polos: un polo que le guste el calor y otro polo que le guste el frío. Además, si no, esto no sería señora. muy rápido.
0: Sí, sí, sí. Además, oh, vosotros os, gusta.
1: ¿os gusta el calor o os gusta el frío? ¿Qué os gusta? ¿Cómo eso, ponelo A ver calor. El calor.
0: Oh, calor. Pero además, oh, como te señora me invitas, esta, claro, me invitas a esta fantástica casa que tienes, pues yo voy ahí tranquilamente y estoy estupendamente.
1: Muy <risa> bien, eso es lo que tienes que hacer. Venir y pasar aquí los días calurosos ¿eh? del claro. verano y disfrutarlo. Oh,
0: me encanta. Bueno, y
1: nosotros vamos a disfrutar de un programa más, ¿eh? porque un amigo o una amiga, eh, no lo sé, pues nos ha mandado un audio ¿eh? al 688-7366-31 más 34 Se ha llamado fuera de España. Como sí. tantos amigos que tenemos por Sudamérica ay, y por todo
0: Cada vez más. Muchas gracias a todos por todo vuestro apoyo. ¿Eh? Y por, por
1: todo vuestro cariño.
0: Venga, vamos. Vamos a escuchar que es muy interesante. No os lo podéis perder. A ver... Eh, soy Lidia de Donosti
2: y bueno, mi consulta es por un sueño que he tenido que bueno me ha dejado un poco impactada porque no tengo muy claro hasta dónde es un sueño y hasta dónde ha sido realidad. Eh, el tema es que estaba. ha sido esta noche, he dormido muy mal, la verdad, una noche que estaba dando muchas vueltas, tenía mucho calor, eh, me he despertado muchas veces, he tenido que levantarme un montón de veces y bueno, pues eh, He sido sobre las 2 de la mañana, más o menos. Eh, llevaba más de hora y media despierta dando vueltas en la cama. Y pues en una de estas me he quedado dormida y eh, he empezado a soñar con la misma escena que estaba viviendo, ¿vale? Mi cama, con mi marido, a oscuras todo, los dos en la cama y he empezado a ver como una energía... Que empezaba a girar muy rápido, muy rápido, muy rápido alrededor de la cama. Y de pronto ha intentado meterse dentro de mí. Eh, me ha invadido un frío tremendo y una sensación de, de que me estaban intentando entrar por el costado de, de, de izquierdo, así como por debajo de las costillas. El caso es que me ha asustado y he empezado a, a, bueno, a llamar a mi marido gritando, ¿no? Eh, pero bueno es el típico sueño en el que quieres gritar y no puedes entonces eh, en la realidad mi marido ha reaccionado y me ha despertado y eh, bueno yo pues me he despertado de que qué, qué es esto ¿no? le he preguntado Oye, estaba gritando y me dice no para nada digo, no estaba gritando porque estaba teniendo una pesadilla y te estaba llamando. Me dice que no, que no, que no estabas gritando. Yo simplemente te he abrazado y, y te has despertado. Y... Uf. El caso es que, eh, bueno, él se ha dado la vuelta, he seguido durmiendo y yo, con una sensación muy mala, seguía teniendo esa presión... O no sé cómo llamarlo, una sensación extraña de que algo me había intentado entrar. No era dolor, eh, pero era una sensación de presión o resentido, ¿no?, por debajo de las costillas, en el lado izquierdo. Y, bueno, ya he recuperado el calor y... Pero, vamos, me ha, me ha, me ha asustado, me ha asustado. habido un momento que he dicho, pero que, que era real, no lo era. El caso es que, bueno, le he dicho al aire o... Oh, mira, si hay un espíritu o algo estoy asustada estoy muy cansada por favor dejadme en paz eh, y, y bueno pues he dormido en general toda la noche muy mal, muy mal, muy mal también no sé decir si ha sido antes o después de todo esto eh, mi padre falleció en julio y yo llevo pidiendo soñar con él desde entonces, no lo he conseguido no lo he visto nunca
0: Hola. Bueno, ella, aquí se acaba el audio de, de Lidia. Ella lo relaciona un poco ahí hacia el final con su padre, pero yo creo que ese puede ser el deseo que ella tiene de soñar con su padre, pero yo no creo que sea para nada su padre. Uh -huh. Es una manifestación distinta, ¿no? Primero, yo te diría, Lidia, no dejes escapar a ese marido, porque menuda conexión que tenéis tan fuerte que tú estás teniendo una experiencia durante el sueño, seguramente ahí estás entre mundos, ¿no? intentando volver o lo que sea, y tú le estás pidiendo ayuda, y él en su sueño escucha, no te escucha, pero tú no estabas gritando con los oídos físicos, pero sí siente tu llamada y escucha dentro del sueño que tú necesitas ayuda y te abraza y te despierta, ¿no? te da lo que estabas pidiéndole, no le dejes escapar, estas conexiones, no, en serio, este tipo de conexiones es muy sí. difícil de encontrar, ¿no? Y cuando se tienen, pensamos que es natural y que todo el mundo los tiene, pero no es así, yo lo veo todos los días en consulta, que no es la norma, sino la excepción. Seguro que lo sabes y que lo atesoras mucho, pero atesoraron mucho y también si este es vuestro caso, eh, uh -huh. una pareja, ¿no? Fíjate que aquí hay varias fenomenologías, que se está mezclando, ¿eh? yo pienso, no sé lo que pensarás tú, pero yo pienso que lo que ella sentía no era ningún espíritu, sino que era su propia energía, ¿no? todas las noches el alma sale de su cuerpo, todas las noches es como cuando dejas un cometa um, o cuando le das más, más cuerda a la caña, ¿no? va soltando, va soltando y la cometa va volando cada vez más alto, pues de una manera similar, cuando yo sueño, salgo de mi cuerpo, si he visto películas muy desagradables, si he tenido discusiones, si he tenido un malestar muy fuerte, esa hora o dos horas últimas antes de dormir, me voy a quedar más cerca de mi cuerpo. Y voy a tener pesadillas y sueños malos y voy a tener, eh, no voy a descansar bien. Y además... Es muy curioso porque cuando sueño más descanso menos. ¿Por qué? Porque cuando sueño más se va. Eh, sueño más porque se va rompiendo el ciclo de rem, no rem y eh, eh, me voy despertando. Entonces me voy acordando más. Pero no voy entrando en el ciclo de sueño profundo reparador, que tengo que entrar para que me pueda reparar. ¿no? Entonces, eso por un lado. Y me gustaría saber qué pasó esa noche, qué película viste, qué sucedió con tu marido, que me imagino que nada, o con los hijos, me imagino que nada de, de discusiones o algo así. ¿eh? Eso ha podido condicionar tu sueño. Pero después, ¿qué pasa? Que estamos aquí un rato, cuando uno empieza a, a, cuando una vez que pasan dos horas y media, dos horas y tres cuartos del sueño, el alma empieza a elevarse más. Y tengo vivencias, tengo experiencias, a veces visito a otras personas en la Tierra o en otros planetas, a veces visito a otras personas en el mundo de los espíritus, aprendo, crezco, investigo, veo y muy a menudo no soy consciente de lo que he soñado, porque es una, un proceso similar o muy parecido a la muerte, pero otras veces sí. Y yo mi sensación es que tú has tenido conciencia de cuando tu alma estaba volviendo a entrar después de haber estado viajando por ahí. Y que has tenido el efecto este de la parálisis del sueño. Y ¿eh? mm, que luego siempre decimos, no hay que asustarse, hay que relajarse, hay que enfocarse en la respiración. Si alguna vez te os pasa esto, que lo, la tendencia es a ponerse nervioso, no, vamos a enfocarnos en la respiración porque ha sido de alguna manera consciente como de... El, el volver de tu alma al cuerpo, ¿no? El acople ese. Y ahí que se ha quedado como de alguna manera atorado ese proceso. Lo que me llama la atención, sin embargo, Lola, es que ella comenta solamente como la, la parte izquierda, ¿no? Que ella lo sintió ahí como la costilla de la parte izquierda. No sé qué, qué opinas tú sobre esto.
1: Bueno, yo estoy de acuerdo en lo que tú dices, fijaros que nosotros estamos hartos de, de, de comunicar de que somos un espíritu viviendo una experiencia humana y el cuerpo es el que necesita descansar, el cuerpo es el que necesita descansar, por eso nos damos toda la noche a dormir porque el cuerpo necesita regenerarse, pero el espíritu no, el espíritu no necesita descansar, de manera que cuando el cuerpo se está regenerando durante la hora del sueño... El espíritu dice, bueno, esto es muy aburrido, yo de aquí me voy, ¿me voy a dónde? Pues se va al, al mundo inconsciente, porque llamamos inconsciente? Porque cuando volvemos no somos conscientes de lo que hemos, de lo que hemos vivido allí, como dice Miquel, muchas veces no lo somos, otras veces... No ampliamos la conciencia y podemos recordar los sueños a más conscientes seamos más podremos recordar los sueños y eso muchas veces se consigue con un acto de disciplina y de voluntad es decir, no, voy a apuntar mis sueños y en el momento en que uno coge papel y lápiz lo deja en la mesita de noche, empiezas a recordar sueños, tan simple como eso pero quien quiera recordar los sueños lo podéis, lo podéis hacer o de, o de repente entráis en terapia psicoanalítica que tienen muy en cuenta el mundo de los
2: sueños,
0: claro. Claro. y el
1: psicólogo o el psicoanalista os dice: apúntame los sueños que tengas. Y ya tú dices, venga, voy a apuntar los sueños. No es que vayas a soñar más es que empiezas a recordarlos porque tienes la voluntad de hacerlo, ¿no? De, y poner voluntad. En fin, que el, el espíritu ya. sale todas las noches al mundo astral eh, y tienes ahí una serie de evidencias. Todos los sueños. Dímelo. Pues se, se tiene una serie de vivencias. E incluso dentro del sueño, tú puedes comunicarte con otras personas, eh, tienes sueños con tu madre, sí. con tu hijo, con no sé quién, con no sé cuál. Puedes
0: futuro, puedes viajar al pasado <risas> y sanarlo, incluso encontrarle un final distinto. Hay muchas cosas que se pueden hacer. En el Porque sueño. en el
1: mundo del astral las leyes son distintas que las que rigen el mundo consciente de la materia física de la tercera D. Vamos a decir que esta es la tercera dimensión y el mundo astral es la cuarta dimensión. Volvemos a la cuarta dimensión todas las noches. En la cuarta dimensión el tiempo no existe, con lo cual en el sueño el tiempo tampoco existe. Y además el inconsciente es absolutamente inocente, allí no hay lo que tú hagas en el sueño, pues se queda ahí en el sueño, ¿no? Pero a mí me recordaba, y estoy de acuerdo con lo que dice Miquel, que es un punto de encaje. Tú puedes estar, puedes Tu punto de encaje puede estar encajado en la tercera dimensión cuando estamos en vigilia, pero cuando estamos en el mundo astral, en el punto de encaje, estamos encajados en el punto eh, más sutil, del mundo más sutil, del mundo del, del, del astral. Uh -huh. uh, hay muchas ocasiones en donde el cuerpo todavía sigue durmiendo, ¿eh? sin embargo, el, el, el espíritu que está despierto uh, y entra de nuevo a clase uh -huh. en, en la tercera dimensión, hay un decalaje y ese decalaje es la parálisis del sueño. Yeah. ¿eh? En donde tú eres consciente de que estás dormido, quieres despertar al cuerpo, pero el cuerpo todavía no, no has entrado del todo. Ese punto de encaje todavía claro. no ha entrado del todo, ¿no? O puede y, ser y...
0: que haya unas funciones motoras que estén en marcha y otras no, ¿no? Que puedas igual eh, mover un dedo o tal, pero normalmente es más ¿no? como la sensación y el cuerpo está parado.
1: Como la sensación. Y mira, cuando dormimos el cuerpo baja de temperatura.
0: Claro, sí, sí, ¿Eh? sí.
1: El cuerpo se enfría, por eso cuando estamos durmiendo, pues muchas veces nos tapan o nos tapamos. ¿Para qué? Para mantener a una temperatura determinada el cuerpo. El cuerpo se mantiene caliente a base del movimiento muscular. En el momento que el movimiento muscular desaparece, la temperatura corporal cae. Y entonces es esa sensación, a mí me sonaba lo mismo, a que tú dices, y había algo frío que quería entrar, ¿no? Yo creo que eras tú misma queriendo entrar de nuevo a ese punto de encaje del que es la tercera dimensión y lo sentías frío, ¿no? Esa frialdad que tienes el cuerpo cuando está en reposo. De todas formas, esa noche fue muy agitada para ti. Probablemente, como dice Miquel, tendrías cosas en la cabeza, algún tipo de disgusto algo dándole vueltas que te impedía pues mantener el cuerpo, sí, el cuerpo podía estar, pero la mente, la mente la tenías ahí un poquito alterada. Y también me recordaba mucho a una experiencia que me contó una, una paciente que me vino asustada porque trataba de comunicarse con su marido, ¿no? De alguna manera, ella estaba pasando una mala época con el marido y, y me contaba que esa noche, pues ella se había visto por encima de su cuerpo, había tenido una experiencia extracorpórea, pero además había sido consciente de ella, ¿no? Y viéndose por encima de, de la cama, veía a su marido dormido y ahí quería ella comunicarse con su marido. Fíjate que muchas veces las comunicaciones entre personas pueden ser difíciles en esta dimensión, sin embargo, en otra dimensión, en una cuarta D, pueden hacerse las comunicaciones muchísimo más fluidas. De hecho, Freud decía que todo sueño es una realización de deseos, ¿no? Todos esos deseos reprimidos, esas cosas que no se han dicho, eh, si hemos tenido un disgusto y no ha causado furia, enfado, temor, ¿no? Esas las podemos revivir eh, en, de una manera metafórica, analizarlas eh, en, la, en la cuarta dimensión, en la cuarta D, ¿no? En el mundo del astral o en el mundo del sueño, ¿no? Y ahí se hacen viajes, claro, y yo no sé cómo ah. las personas y estamos Yo tengo una compañera que dice, yo creo que estoy trabajando toda la noche, pues, es, es, el sueño me lo tiro, trabajando toda la noche viendo a ver cómo están mis pacientes, porque seguimos trabajando en el otro lado, en el otro lado bueno, es, la bueno. conciencia no para nunca, no necesita descansar, es energía pura, ¿tú has visto alguna vez que la energía pura necesita descansar? Pues no. No, no, no. Y, y es muy interesante, ¿eh? todo el mundo del astral, la cuarta dimensión, que es lo mismo, el mundo del inconsciente y el mundo del sueño, y cómo allí se nos desvelan, se nos pueden revelar uh, conclusiones o soluciones a problemas que estamos teniendo en el mundo real, ¿no?
0: ¿Eh?
1: Simplemente hay que pedirlo. Ya lo hemos dicho muchas veces, hay que pedirlo, pedir solucionar un determinado problema para que tu, tu yo que vive en la cuarta dimensión, que sabe mucho más, que, que se maneja en, entre varios mundos, eh, cuando te levantes pueda darte una solución. Esto lo habla mucho Garniel y le llama el yo cuántico, pero es exactamente igual, el yo cuántico es tu yo de cuarta dimensión. Eh, ese pedirle, voy a consultarlo con la almohada del saber popular, ¿no? Voy a consultarlo con la almohada. Te acuestas, sueñas, haces este viaje. Es, es cierto. Y luego, sí, te sí, viene... sí. Y además, ¿cuántos inventos, eh? Porque claro, te vas con ese problema, cuántos inventos no se han realizado, no se han descubierto desde el astral, desde el mundo inconsciente, desde ese mundo que claro. tenemos el día que nosotros no tenemos. Desde la máquina de coser de Singer, que tuvo el sueño, ¿eh? el hombre estaba ahí haciendo eh, elucubraciones. ¿Es que? de...
0: ah, eso no sabía yo, no.
1: Claro, estaba haciendo sus elucubraciones de cómo construir una máquina de coser. ¿Eh? Y el hombre estaba ahí hasta que tuvo un sueño en donde lo que él se le reveló en el sueño, que es el, el tuyo mismo, pero el, el tuyo del astral, era que la, el ojo de la aguja lo tenía que poner al revés.
0: Uh.
1: ¿Eh? Y eso se le reveló en un sueño. Y entonces ahí dio el tío con, con la clave. Que el ojo de la aguja, normalmente lo cogemos así, está boca arriba, mirando hacia arriba, ¿no? Claro. Pues en el sueño él vio que la solución era poner la boca abajo.
0: ¡Qué bueno! Yo no sabía esto. ¡Qué maravilla! Entonces vamos a aprender mucho aquí, gracias Bien, a vosotros, sí. y también vamos a aprender mucho en los sueños, o sea que tú puedes, antes de meterte en el sueño, programar el sueño, es decir, qué tipo de sueño quieres, cómo quieres que recordarlo, con quién, pedir que vayas a despertarte mmm, relajado, recordándolo todo, porque normalmente, por eso que explicábamos antes, si tú sueñas más, vas a descansar menos. Entonces, puedes iniciar aquí, Lidia, con un hábito de, uh -huh. de programar tus sueños y de pedir un poco que quieres encontrar a tu padre, lo que quieres conseguir en el sueño. No, no sé si a vosotros os han pasado experiencias parecidas a esta de parálisis de sueño o similares de proyección astral hacérnoslo saber ahí debajo del, del vídeo por favor, seguramente ayudaréis también mucho a Lidia y a otras personas que estén pasando por lo mismo
1: Pues sí amigos y además descubrir esa parte tan enorme que tenemos que llamamos inconsciente y que está ahí para sí. ser descubierta, os ampliará y abrirá muchísimo la conciencia no solamente del autoconocimiento sino del conocimiento en general y el conocimiento de los demás
0: Un besito Nos vemos,
1: adiós